0: Вітаю всіх. Сьогодні четвер, 22 лютого. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. я з вами працюю з 8 до 10:00. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube, підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Субтитры
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Ну, почнемо з такої кучності. Російські пабліки повідомляють про ще один удар по полігону окупантів, тепер уже на Херсонщині. І якось так це складається в таку, ну, в картину кучності з в одному над, над, населеному пункті, там трудівське називалося, вишикували людей, і там уже пишуть, якщо початково писали про 65 загиблоних, то зараз уже на свіжіші дані кажуть, що більше сотні там загинуло. Тепер уже на Херсонщині. Це означає, що Окупанти до чогось готуються, і їм все одно треба групувати свої сили. Чи як ви пояснюєте отакі е, ну, їхні скупчення?
1: Ну, йде перевірка їхня постійно. У них зараз, скажімо так, ви ж бачите, що навіть Герасімова дістали для того, щоб відправити на фронт, щоб він там десь нагороди вручав на фронті, чи ні, це вже інше питання. Але разом з тим, і зараз, скажімо так, начальство військове керівництво російське їздить по окупованих територіях, здійснює перевірку готовності військ, сил, засобів, доведення до продовження бойових дій. В тому числі вони влаштовують різні показові заходи, чи то фактично шикування десь на плацу чи умовно на плацу з метою зустрічі цього керівництва, там отримання якихось нагород, вводних і так далі, і перевірки їх готовності. Чи то, наприклад, проведення стрільб, заходів інших, які відбуваються, наприклад, як було а, з управлінням армії Дніпровод, якраз це свіжий випадок, які приїхали перевіряти це на Херсонщині. Тобто, зараз іде такий, скажімо так, пік перевірки їхньої готовності, вони їздять з цими перевірками, ну і, звичайно, що, я думаю, про це дуже добре відомо нашому командуванню, наша військова розвідка це знає, і, відповідно, відпрацьовує. Ну, це, до речі, не правда. Я думаю, що це буде продовжуватись, тому що, зверніть увагу, як тільки щось таке відбувається, одразу відпрацьовує Хаймарс. Оце вже далеко не вперше подібні випадки. Де є концентрація ворога, одразу вона виявляється і йде відпрацювання по
0: ним. Це прикольно. Це означає, що українська розвідка не просто знає, що може відбуватися, але ще й має, що називається, очі і вуха там, де це відбувається. Тому що оці всі шикування, вони ж можуть бути умовно кажучи о десятій, чи о дванадцятій, чи о восьмій, чи о шостій, да? І, відповідно, знати не лише місце концентрації ворога, а ще й час, коли цей ворог там концентрується. Ну, я думаю, що українські військові розвідці треба, треба поставити тверду дванадцятку, так?
1: Ну, безумовно, це безпосередньо і є задача, і є робота розвідки, розуміти дії ворога, пересування їхніх, скажімо так, командирів, оцінювати комплексно і потім забезпечувати цією необхідною інформацією безпосередньо військові підрозділи, які відповідальні за ураження. І оце зараз координація і комунікація тут присутня. Я би виділив ще цей момент. Тобто доволі таки добра координація і комунікація між підрозділами – до чого взагалі треба прагнути між усіма підрозділами Збройних Сил, тому що ну це надзвичайно важливий компонент, і швидка координація, до речі, і комунікація, яка дуже швидко дає можливість встановити де хто пересувається, хто буде, і потім ухвалити рішення. Це дуже важливий момент, і він отут працює в цьому випадку, і це дуже добре.
0: Ну і ще одна така кучна справа: це значить за чотири дні сім літаків. З них п'ять су тридцять четвертих і два су тридцять п'ятих. Ну, чекаємо, може і сьогодні хтось долітає. Але о такої швидкості у знищенні ворожої авіації раніше я не пригадую. Ну, хіба що, крім самого початку широкомасштабного вторгнення, коли росіяни активно залітали і були переконані, що української ППО вже не існує. В даному випадку ми можемо говорити про цей уже міфічний блукаючий чи то мандрівний Петріот, чи це, можливо, працюють якісь інші системи?
1: Думаю, що не інше. Думаю, що якраз мова йде про блукаючий Петріот. Тому що інші системи, ну, давайте так, тільки у Петріота є фактично такі можливості. Теоретично у Сампті, але я думаю, що це Петріот, той, який був нам фактично переданий з Німеччини, який доволі так відпрацьовує. І відпрацьовує дуже ефективно. Він дістає над окупованою територією, над окупованими територіями російські літаки. Це теж, до речі, проведена робота дуже серйозна, тобто вивірення і аналіз оцінка інформації про польоти російської авіації оцінка секторів, по яким вони відпрацьовують, по яким вони наносять е, удари керованими авіабомбами, розуміння того, де буде концентрація ворога, скажімо так, тому що це відбувається не тільки в одній точці, а він фактично дійсно, цей петріот переміщається, зрозуміло, для того, щоб і ворог його не побачив, і не вразив. І фактично потім йде... Знищення і удари по цим літакам допускаю, що це буде далі продовжуватись, тому що дуже хороший темп взяли, і цей темп важливо, ну дуже важливо, звичайно, щоб нам в повній мірі партнери постачали забезпечення ракети до петріотів. І я думаю, що це продовжиться. Тому що, якщо сім на тиждень, ну я вам скажу, що. Так, якби такі темпи були, то за 2-3 місяці у Росії не залишилося Су-34, які вони застосовують для війни проти України. Такими темпами.
0: Ну, будемо сподіватися, що наші ППОшники триматимуть якийсь подібний темп, але ми розуміємо, що ми на це якось особисто вплинути не можемо. В новинах чули інформацію, що американський генеральний інспектор з'ясував, що не вся техніка, яка постачалася зі Штатів, мала достатню кількість запасних частин. Австрійський оглядач Том Купер пише, ну, знову дуже саркастичний текст про те, що та техніка, яка постачалася до України, і там і про німецьку техніку, і про іншу – що вона ну, вся в не дуже хорошому стані і бракує запчастин, і бракує, бракує боєприпасів. От в даному випадку говорити, що те, що нам постачають, не дуже якісне, воно начебто невдячне. З іншого боку, ну якщо про це не говорити, то і партнери будуть вважати, що те, що вони поставили, це вже прекрасно, і хай воно працює. От Де, де оцей баланс між тим, що ми з вдячністю приймаємо, Україна з вдячністю приймає техніку озброєння, але, ну, там, розуміємо, що не все там так прекрасно.
1: Ну, справа в тому, що різна техніка. Це треба дивитися конкретно по номенклатурі, тому що техніка відверто була різна і в різному стані. Тобто, щось було новіше, щось було старіше. Зараз, власне кажучи, ми чекаємо леопарди перші. Від Німеччини 170 одиниць, яких мають бути поставлені. Затримки їх з постачанням, якраз вони позначені тим, що німці зараз проводять відповідні ремонтні і регламентні роботи, аби ці танки були в повній мірі придатні до використання, тому що це дуже важливий момент. Тому ось це є прикладом. Є приклад того, що ми отримали ті ж самі «Хаймерси», про які ми говоримо, і вони в хорошому стані одразу почали виконувати задачі, Хоча будь-яка техніка з часом потребує ремонту. В умовах війни вона дуже інтенсивно використовується, швидше зношується, і вона потребує ремонту. Звідси і потреба в запчастині, я би сказав запчастинах, і сказав би в логістиці, і в тому, що дуже важливо, щоб логістичні ремонтні центри були або в Україні, або, ну, скажімо так, найближчі до України, там в Польщі, в Румунії чи в країнах наших сусідів. Що стосується загалом техніки, то, звичайно, були і застарілі зразки, і те, що знаходилося на складах. Ну, але це і є природньо, тому що, якщо ми говоримо про європейські армії, зрозуміло, що велика кількість техніки у них знаходилася на складах, і, в принципі, невідомо, які плани на неї були, що взагалі вони думали, що колись вона ще буде використана. А потім, в дуже швидких темпах, вимушені були цю техніку фактично, ну, скажімо, розконсервовувати і відправляти до України.
0: Добре, я вже згадав сьогодні Тома Купера, він у своєму свіжому огляді пише наступне, що росіяни дуже розкричалися, і більше того, про це написали у «Нью-Йорк Таймс», що нібито при відході Завдіївки в полон потрапили якісь там, він називає, понад сотня людей, і далі продовжує, що я от намагався з'ясувати, пише Купер, де вона та сотня людей, які сотня українських бійців, яка потрапила в полон, і не знаходить. В одному місці три-чотири, в іншому місці, ну там ще пара людей – але ті сотні, про яких, чи сотня, про які пишуть деякі західні медіа, ну, от в даному випадку «Нью-Йорк Таймс», ну, і російські пропагандисти, точно не знаходять ніякого підтвердження. Ну, і далі є заява від Третьої штурмової про те, що сама операція відходу Завдіївки спланована і проведена якісно, бо операції відходу – це значно складніше, ніж операції наступу. У такі підсумки ми вже можемо вважати, що, що отут провели нормально. Вже ж похвалили і в Пентагоні як стратегічно важливу і правильну операцію з відходу в Авдіїв... з Авдіївки. Що ви про це думаєте?
1: Це абсолютно правильний крок українського командування. Він, мені здається, єдиномудрий і можливий був цій ситуації, яка склалася. Тому що інакше неможливо було вже діяти. Я думаю, що насправді наказ і рішення було ухвалено ще фактично раніше, за тиждень перед тим, як фактично здійснювався відхід. Тому що Певні підрозділи почали передислокацію і відхід раніше. Це абсолютно нормально, тому що не можна всіх вивести одразу там за пів дня чи за день. Це потребує певного часу. І, в принципі, це навіть було в офіційних повідомленнях від ОСУ в Таврії, що окремі підрозділи вже здійснювали переміщення на інші позиції з метою безпеки. Тобто, і здійснювали відхід з певних позицій. Тобто, це вже було зрозуміло. І відхід таким чином проводився, що свідчить про його дійсно спланованість, про підготовку, про те, що такі плани розглядалися ще напередодні, а потім були реалізовані. Звичайно, що, скажімо, як і кожен відхід, це доволі така ну важлива, відповідальна, але й ризикована річ, тому що завжди підрозділ, який йде фактично в Аріргарді і закриває, прикриває, він є під великим ризиком, тому що їх уже стає менше. Основна група військ відходить і у військ. І на цей підрозділ особлива відповідальність. І, на жаль, на превеликий жаль, так трапилося, що дійсно є полонені. Яка кількість, я сказати не можу, тому що мені невідомо на сьогодні. Але дійсно є полонені. І є ті полонені, яких, вочевидь, ворог фактично вбив. Ну Тобто ми бачили всі ці світлини, про які йдеться... Про пропозицію зеніті ну це черговий військовий злочин Росії, який відбувся. Але в цілому, якщо ми скажемо, то відхід від дійсно був організований, і я практично переконаний, що от якраз коли ви згадували там Дебальцеви, чи хтось говорив про Бахмут, що командування, до речі, уроки винесло з різних ситуацій, і в даному випадку все робилось для того, щоб не допустити жодних фатальних і катастрофічних помилок.
0: Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» пише, що зараз ворог там, трошки концентрується навколо Бахмута і, можливо, операції навколо Бахмута там, і по південній частині, і по північній частині стануть для окупантів ну, продовженням в тому ж стилі Авдіївської операції. Тобто він зазначає, що, можливо, зараз ворог розглядає саме околиці Бахмута як наступний такий більш, більш активний театр бойових дій, хоча ми розуміємо, що там спокійно не було ніколи. За останні дні ми там щодня бачимо понад тисячу знищених окупантів, а це означає, що ворог активно продовжує наступальні дії. І от тут в цьому контексті у мене питання. Підготовлені рубежі, підготовлена фортифікація, знову ж таки, місця, куди відійшли наші захисники після Авдіївки, да, напевно, там щось готове. Інакше ворог би спробував розвинути свій наступ, але у нього це не вийшло. От околиці Бахмута і продовження після Авдіївки. Як ви бачите, можлив Сценарій розвитку цих подій.
1: По-перше, напрямок на часів яр дійсно може бути одним із пріоритетних для наступу ворога. Це зрозуміло. Вони хочуть взяти висоти. На сьогоднішній день українські сили рятують на цьому напрямку безпосередньо От, географічні умови, ландшафт, тобто висоти, які є, і які контролюють українські сили. І це дає певну перевагу, безумовно, яку використовують повну наші сили. Обладнувати додаткові лінії оборони – це надзвичайно потрібно. І це ну, суперактуальна задача. Наскільки мені відомо, зараз так само додаткові лінії будуть і на цьому напрямку, ну, тому що тут по-іншому не можна, бо зрозуміло, що для ворога зараз вихід на часів яр є і буде однією з пріоритетних цілей на наступні кілька тижнів. Я думаю, що це буде взагалом на фронті. Це буде на півдні. Це буде ось цей пропагандистський наступ на роботи на, і на вербову, яке вони ведуть. На, на сході це буде скоріш за все саме часів яр. Куп'янський напрямок, можливо, а далі це вже будуть такі другорядні ділянки. Мар'їнський напрямок, наприклад, де ворог так само буде пробувати просуватися. Але основні якраз акценти і... Основні точки удару на сході, якщо ми візьмемо, то це будуть якраз околиці Бахмуту. Це буде напрямок на часів яр, який ворог буде намагатися захопити.
0: Ну і, власне, зараз і саме в тій частині лінії фронту фіксується найбільша активність російської бомбардувальної авіації. От так, як прилітало, чи майже так, як прилітало по Авдіївці, коли там від 50, а то іноді й до сотні бомб скидалося щодня. Зараз приблизно така ж активність у окупантів в районі часового яру, тобто в даному випадку ми розуміємо, куди намагається рухатись ворог. А оця історія пропагандична, коли навіть Шойгу подзвонив Путіну і доповів, що витіснили український плацдарм з лівого берега Дніпра, в реальності немає цьому підтверджень, тобто проникнення якоїсь невеличкої групи, фотографія з російським прапором, і потім вони дуже швиденько звідти чкурнули, що підтвердили якраз спостереженням з безпілотника наші захисники. Ну і далі було офіційні повідомлення про те, що ну, тримається, тримається біля кринок в кринках український плацдарм. Це їм треба для того, щоб після Авдіївки там ще роздути свої перемоги, чи навіщо такі речі? Ну, якщо їх нема підтвердження, да навіщо про них повідомляти, тим більше на такому високому рівні.
1: Ні, ну це ж була задача, яку озвучував Путін особисто раніше, десь два місяці тому. Він говорив про те, що цей плаздар, український в кринках він назвав кринки, тобто він був поінформований. А очевидно, цей плаздар створював і створює серйозні дуже проблеми і виклики для ворога і небезпеки, і вони його розглядали саме так, тому і про нього заговорив навіть Путін, і він особисто це озвучував, і безумовно ставилися доручення російським військам, і накази відповідні віддавались про те, що потрібно українські сили, ну, якнайшвидше витіснити на правобережжя, фактично з лівобережжя, тому що ворог остерігався, що цей плацдарм може розширюватися і перерости в дещо більше і ще більш загрозливе для окупантів, тобто що з нього може бути там розпочати більший наступ на лівобережжі Херсонщини. Відтак, фактично, ну, Шойгу рапортує і каже про те, що, дивіться, ми вже провели там, значить, начебто зачистку, вже українські сили відійшли, значить, нічого на лівобережжі не загрожує. Насправді там тривають ще бої. Дійсно, ворог вживає різні заходи, вони намагаються там із Криму окупованого і на голову пристань перекинули катери і розглядали різні сценарії про те, що, можливо, в тил спробувати зайти нашому угрупуванню, тобто піднятися вверх по Дніпру. Різні абсолютно варіанти, застосовують різні види озброєнь, але наші сили тримаються. Но це теж, розумієте? Тобто, все ж таки, якщо, скажімо так, цей плаздар не розширювати і не підтримувати додатковими військами і силами, то може скластися так, що ми вимушені будемо все ж таки відійти під тиском ворога на правобережжя знову.
0: Зрозуміло, це умови війни, і ми маємо враховувати різні аспекти цих самих умов. Ну і з'явилися повідомлення про те, що Іран таки надав Росії велику кількість ракет. Говориться про 400 балістичних ракет класу «Земля-Земля». Дальність від 300 до 700 кілометрів. Якщо це вже вилізло аж в публікації великих медіа, то чи означає це, що, воно може, ну, що саме це повідомлення може якось підштовхнути наших партнерів до того, що і Україні треба щось надати. Тому що вже згаданий Том Купер якраз і пише, дивіться, от іранці, уже росіяни працюють з іранцями, вже там надибали якихось ракет у Північній Кореї. Нехай не точних, але це все одно руйнівна зброя. А там Німеччина досі чешеться і роздумує, чи давати, чи не давати Тауруси. Передача ракет з Ірану до Росії може підштовхнути партнерів наших до передачі чогось сильнішого і в більшій кількості Україні?
1: Я дуже на це сподіваюся, тому що це вже ж питання заходу, розумієте? Іран дуже себе якось самовпевнено почуває. Я допускаю це через те, що все ж таки Росія їм вже допомогла зі збагаченням урану, і у Ірану вже є ядерна бомба, ядерна боєголовка, і тому з ними поводяться доволі так обережно. Я по-іншому це пояснити не можу. Але, звичайно, що так не може бути, тому що тоді виходить так, що... Автократії, знову ж таки, кидаючи виклик демократичним а, країнам, а, можуть фактично досягати і можуть діяти швидше і досягати певних здобутків. Цього не можна допускати, тому реакція має бути тільки одна. Це передача в Україні атакамсів і таурусів, від додаткових ракет до систем ППО як і самих систем. Подивимося, а, а, наскільки це швидко буде реалізовано, але як часто на Заході люблять говорити, ми не дуже любимо цю формулу, я теж про ескалацію. Але вони дуже часто говорять, що якщо Росія йде на якісь чергові кроки ескалації і Іран чи Північна Корея їм допомагає, то Захід не може бездіяти, а має передавати Україні додаткове озброєння. Ну, Сподіваюсь, тут буде хоч так.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.